0: Bem-vindo à tribo reptiliana. Aqui o papo é sobre cobra e calango. Fala, galera! Bom dia! Beleza? Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Uh, depois de algum tempo, né? Uh, esperando o nosso... Vamos começar a gravação sem ele, então, se vocês sentirem falta do menino Nicolas aí... É porque ele ainda está se arrumando para essa gravação. Ele está passando perfume para ficar bonitão aqui <risos> uh, para a galera ouvir. <risos> bom dia, é. Renatinho. É. Estamos hoje aqui, eu e o Renatinho aqui, uh, nesse é. início. E o menino Nicolas deve chegar daqui a pouco.
1: Oh, bom dia, senhoras e senhores. Bom dia, Jorge. Bom dia, cobreiros e cobreiras. É, imagino que o Nicolas está... O episódio de hoje é muito especial para ele. Então, ele está lá se gabaritando passando a régua no cabelinho tá tomando aquele banho relaxante tá fazendo aquele yoga pra, pra poder gravar a parte dele com excelência e maestria que o, o assunto de hoje merece né sim porque o bigode fininho ele já deve estar, tá, né agora tá. é o cabelinho é régua <risos> esse Nicolas nós temos que soltar logo ele Jorge senão não vai dar certo
0: é com certeza <risos> bom Uh, vamos lá. Estamos aqui hoje para falar uma, umas coisinhas, dando sequência né, nessa série sobre jiboia. Mas antes disso, a gente tem nossa parte de recados, né? O que, é que você tem de recado para a gente aí?
1: Cara, eu tenho um recado muito interessante. <risos> a gente vai começar a conduzir umas pesquisas com os cocôs do Jiboias Brasil. Então, o professor que está conduzindo essa pesquisa pediu para a gente fazer um relatório né, de como saem os cocôs das cobras do Jibonhas Brasil, para a gente poder definir a técnica que a gente vai usar. Né, esse é um trabalho de nutrição animal, é, com o objetivo de entender como esses bichos... Se alguém tentou se matar aqui. É, entender como esses bichos estão digerindo estão aproveitando o alimento e como a gente pode oferecer um, um alimento mais completo para eles, né esse é o, o nosso objetivo estão é, fazendo com o Léo aí? isso professor Léo
0: Lara, grande abraço, não deve ser o ouvinte nosso <risos> uh, mas é um cara super inteligente super gente boa uh, sou fã do Léo conheci ele através dos giboias também
1: eu também. E... Tive esse agradável, surpresa de conhecer o Léo pelos boias e nós trocamos memes do, dos caras do caixão dançando. É. <risos> Uma, é, dica quem... uma, <risos> uma dica pra, pra quem fala com ele, ele, como todos os caras importantes que eu conheço, nunca respondeu o WhatsApp e um meme dos caras do caixão que ele responde. <risos> é mais forte que ele.
0: <risos> é, já foi na coleção de peixes do Léo?
1: Não, não Sim, vou porque não. Eu, eu, eu sou louco pra cair num, num problema <risos> desses, eu não preciso de mais coisa pra gastar dinheiro, Jorge. <risos>
0: cara, ele tem uns um, um flebistes lá que é a linhagem que ele desenvolveu cara, muito, muito louco
1: é, é eu sei, vale ele, ele, a traz pena... as, ele traz ele traz às vezes aqui pro Fred cara, eu nem fico olhando muito que eu adoro um flebiste <risos> ai, ai, vale a pena a visita bom, e aqui no Dinopet
0: nossos viveiros graças a Deus estão ficando prontos Uh, era para ter saído aí antes do carnaval eita, eita. era para ter saído aí antes do carnaval mas uh, o vídeo né nos atrapalhou um pouco começa aqui na cidade fechou os fornecedores não estavam entregando nada e ontem no dia no domingo dia 26 de abril eu consegui Colocar em uso a primeira bateria, né? Que é a bateria dos pogonas. E estão lá os bichinhos uh, nos seus viveiros novos. Nessa semana
1: aí vai mais bicho pra viveiro. Ficou muito bonito, diga-se de passar aí, viu? Parabéns.
0: Ai, valeu. Eu vou ter que cortar o seu show porque eu dei aquela fungada em cima do show.
1: <risos> Acontece.
0: Uh, eu esperei dar um silêncio <risos> pra dar uma fungada. Uh, é. Bom. Uh, Renatinho, vamos aí para as cornetadas. Na verdade, primeiro, deixa eu agradecer, né? Você fez um elogio aos viveiros, muito obrigado. É... E aí, é... eu queria te perguntar fora do... do ar, mas vou te perguntar no ar: levou a furadeira para casa ontem para tentar fazer uh, o viveiro?
1: <risos> Levei, mas não deu certo, não. não Meu deu? pai avisou que. Meu pai avisou que não ia dar certo, eu achei que ia dar certo, na verdade eu achei que não, não ia dar certo, mas vai que, né, e, mas não, meu pai como de costume estava certo e <risos> eu vou precisar comprar uma broca, sei lá, alguma coisa diferente hoje. É, pai e
0: mãe tem essa mania de estar certo quando eles falam com é... a gente, não vai dar o que você tá pensando.
1: <risos> pois é.
0: Eles têm essa mania. Se uma broca não der certo, uma opção vai ser comprar um pinador, né? Sabe o não é um pinador? Não. É, mas, é um daqueles mas... batedores de prego de concessão norte-americana.
1: <risos> Aquele do perna longa que você aperta um ah batedeiro. <risos> Nossa. Ai. O Nicolas não pode ter acesso a esse, essa ferramenta, viu? Ai,
0: ai, então, com o um pinador eu acho que resolve o seu problema.
1: É, vamos ver. Meus vizinhos vão adorar, mas vamos ver.
0: Ah, é. e bom, se não me engano tem um conhecido nosso aí que tem um pinador em casa, que já fez viveiro com ele sério? sério, o Araújo grande ah, abraço é que o... para
1: hoje. o Araújo que o que o Araújo não tem em casa, né?
0: <risos> é, só não tem eu na casa dele que tem tudo lá
1: é. Sargento grande Araújo
0: Sargento Araújo aí que com certeza também não nos ouve <risos> Oi, mas abraçar um cara super gente boa aí e vamos entrar nas cornetadas aí, né? Da, da tribo,
1: vamos é... bom. A primeira cornetada, na verdade, não é uma cornetada. É o Fernando, né? Que, que a gente cita ele muito aqui na, na TR. Ele perguntou para mim, pro o Jorge, pro o Nicolas sobre o biotério para as pessoas que não têm. Uh, um acesso fácil a ratos e roedores. Uh, enfim, ele fez um vídeo sobre isso e vai estar na nossa dica cultural lá. É, o vídeo sobre que ele fala as dicas para fazer o seu próprio butério, ou para você que mora numa cidade que não tem os animais tão disponíveis. né? E aí, depois, a gente eu queria mandar só um abraço para o Breno, já com. Você sabe falar sobre o sobrenome dele? Jakowski <risos> você inventou é assim mesmo não é assim mesmo é, então tá um abraço para o Breno que tá, que divulga a gente escuta a gente é, vamos ver se é verdade que ele escuta a gente se ele não comentar nada disso aqui é... a gente caiu na lábia dele mas não não é culpa nossa né ele é bem irresistível na verdade é... e eu mandar agradecer também a Michele que tem compartilhado a gente ele, ele aparentemente também está escutando a gente né muito obrigado e um amigo meu, né, um amigo de infância, o João Vitor, escutou o nosso podcast, ele não é cobreiro, mas ele é um consumidor de podcasts e ele escutou, gostou. E a primeira coisa que ele falou para mim, Jorge, ele falou, ele falou assim para mim, cara, a vida inteira achei que seu nome fosse Iabicu, eu não sabia que era Iabicu.
2: <risos> eu
1: falei, de fato não é. Mas eu não vou dar esse gostinho pro Jorge. É.
0: Tinha que ter me avisado, né? Mas agora a gente já sabe a pronúncia correta. Ah, é. é, japonês, você é fogo, hein? É. Bom, então vamos lá pro nosso giro de notícias, né? Você é, quer entrar primeiro aí com a notícia das Matamata? Que é um bicho é. fantástico fantástico, lindo, que a gente teve o prazer de comprar no Peru para você, <risos> é claro e, e ah, que a essa gente... história que já foi contada aqui no podcast, vamos contá-la de novo num episódio que faremos em breve
1: <risos> e, e a gente também reproduziu o né vale, vale o, o a nota, né vale a nota é. É. É, então, um, saiu um estudo essa semana passada Sobre uma, uma descrição de uma nova espécie de Matamata -mata, uh, Que seria a Matamata -mata da bacia do Orinoco né? Seriam bichos diferentes, eles são, o, o tamanho é diferente a, a conformidade do crânio é diferente e, e se mostrou filogeneticamente diferente Então agora nós temos duas espécies de Matamata -mata, né, Que seria a orinoquenses, ou Orinoco Não sei direito e aquele né, que é, a, que é o que a gente conhecia da bacia do Rio Amazonas, enfim, é um bicho mais comum e é muito interessante, cara, porque esses bichos são únicos, né? Ele tem uma, uhum. uma aparência muito pré-histórica, ele tem aquele nariz em forma de canudinho para ele poder ficar no fundo, é, camuflado nas, nas folhas mortas no fundo dos lagos e só com o nariz... Uma, é, parece um canudinho mesmo, né, cara? É uma pontinha que vai tá pra fora, pe pegando ar, e o bicho todo, ele é muito característico, e você vê aquele bicho e fala, nossa, esse bicho parece uma folha, cabeça do bicho em forma de folha, é um predador de emboscada, é uma tartaruga de fundo, né? E é um bicho que tem um... É muito especial pra mim, Jorge. Eu acho muito bonito. Cara, é, é maravilhoso, e aqueles filhotinhos lá no...
0: Cara, você não esqueça o nome do... do Chino, da, Chino Douglas. Do Chino Douglas, é. Cara, é, é aqueles filhotinhos com aquele vermelhão fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. Valeu ainda no Chino Douglas. <risos> <risos> só de ver você sofrendo crises de ansiedade. <risos> Bom, <risos> acontece. É, e aí, uh, eu vou entrar com uma notícia, como sempre, né? As nossas notícias uh, dando pano de fundo aí para sua fala sobre os répteis ao redor do mundo. Eu vou entrar com uma notícia de que o Chupa Cabra foi encontrado na Venezuela. Uh, <risos> criatura misteriosa assusta moradores de cidade venezuelana. Ramon Morales diz ter tido achado a criatura no dia 8 de setembro que para alguns se trata do chupa-cabra, tá? uh, que seria a criatura que ataca outros, outros animais. Ele deu entrevista
1: aos... É, isso é uma suposição, Jorge. De notícia? É uma suposição que ele ataca os outros animais. Ele pode ser um carniceiro, eu acho que esse tipo de informação pode ser extremamente negativo para a conservação do chupa cabra
0: É. É... Pode ser, se você tem razão. Mas é um bicho emblemático. É, ele, ele, o, o, o Ramon Morales ele alega ter encontrado o bicho em San Antônio de los Altos, na Venezuela, é, e provocou muito medo nos moradores da região. Tá? Então é, ele deu entrevista para o canal, canal de notícia e postou foto no seu Facebook e no Instagram dele e o negócio viralizou assim, loucamente, tá? É, foi no bairro de Los Castores. É, e o Renatinho vai postar para vocês a, a foto do chupacabra
1: uh, venezuelano. É, eu já, já adianto que dessa vez não tem fake news, uh, são evidências concretas, do chupa cabra, Sim. tá a imagem é real uh... é... velho eu... eu morria de medo do chupa cabra quando era criança de hoje culpa daquele é. gugu lazarento que Deus o tenha, descanso em paz mas lazarento, velho todo domingo cara, você lembra uma vez que ele chamou um cara que tinha um pedaço do chupa cabra e o cara, tipo, não quis aparecer ele não quis ir pro palco o Gugu saiu do palco, entrou na caçamba de um caminhão, <risos> onde o cara estava esperando ele com um saco na cabeça e mostrou umas pataquadas lá, sei lá o que era, uns coro de peixe. Mas, cara, para mim foi muito real, para mim era uma evidência muito clara do chupacabra e eu não conseguia tomar banho, velho. Eu achei até uns 12 anos. O meu banheiro tinha uma, uma janela, cara, eu tinha que tomar banho de costas para a janela porque eu tinha medo de olhar para a janela aparecer o chupacabra. E, ah, é melhor e... morrer
0: sem vendo e achando pensando fugir.
1: Não, e daí eu falei para falar para minha mãe que, eu, que minha mãe perguntava por que que eu não olhava para a janela que eu tinha medo de janela, tinha que deixar tudo fechado, Eu falei, falava que era medo de chupacabra, eu falava, mas filho, seu quarto é no segundo andar, como que você vai ver o um chupacabra no segundo andar? Mas eu morria eu de medo, Isso Aí não é uma cabra. É, é, é só completando
0: medo. a notícia aqui, uh, o ser encontrado, que o Renato vai postar a foto, uh, Para alguns ele é realmente o chupacabra, né, que durante a década de 90 aterrorizou, as zonas rurais de toda a América, uh, e outras pessoas acreditam que seja uma criatura misteriosa extraterrestre.
2: Aliens. <risos> uh,
0: essa grande notícia vem para sempre como um pano de fundo para a nossa fala do querido Renato Yabico uh, sobre os répteis da Venezuela.
1: É, na verdade, a gente escolheu aqui, na verdade,. Devido Mais a da bacia
0: a do Orinoco você fazer, né?
1: Isso, devido a, a nova espécie de matar, matar e essa notícia é, impactante, né? É, é, enfim, <risos> é, eu queria falar da bacia do Orinoco, né? O rio Orinoco, ele, ele passa pela Venezuela e Colômbia, é um dos principais rios da Amazônia. Ele conta com 70 espécies de répteis, né? e 53 gêneros tá? É, o a família mais diversa dos répteis encontrados são as serpentes não? tem muitas espécies de serpentes na bacia do Orinoco mas eu queria fazer um highlight aqui para um animal muito especial uh, que é o crocodilo do Orinoco é, é um dos crocodilos mais ameaçados de extinção do mundo ele foi extremamente caçado né, nos anos 40 até os anos 60 por causa da pele ou por causa também da das crenças populares que o bicho, na verdade, atacava pessoas. Eles vivem em alguns pontos do Orinoco, a população de vida livre é difícil de estimar, mas é alguma coisa entre 250 a mil animais, ou seja, são muito pouco bicho. É um bicho que está em projetos de conservação grande desde 1970. E outro... outro é ameaça né, para a conservação do orinoco é um, é um primo crocodiliano, um parente crocodiliano, que são as jacaretingas do orinoco também, que elas se reproduzem muito mais e comem muito mais as presas do crocodilo do orinoco, né? é, são muito mais prolíferos, crescem mais rápido, são muito mais ágeis e por isso acaba sendo uma ameaça, uma vez que você não tem o crocodilo do Orinoco que costumava ter uh, nos anos 30. Esses animais acabam se adaptando melhor e acabam tomando todo o espaço ali, tá? É, a maior coleção em éxito do crocodilo do Orinoco é no, é no aquário de Dallas, né? Que é um aquário conhecido, bem famoso. É, eles têm 35 animais dos 50 que tem hoje em éxito em instituições zoológicas uh, importantes né e é um dado dos índios tá é, eles têm uma estratégia de caça muito interessante é né? diferente de outros crocodilianos eles fazem uh, um C invertido na água e uh, ele meio que faz como se fosse estilingue um no corpo para ele poder mergulhar e pegar os peixes que estão uh, aparentemente é um animal bem piscívoro né e ao contrário de outros crocodilianos a o, dismo, o dimorfismo sexual deles não é tão evidente é um animal bem interessante e uma vez me, eu tava negociando um gavial, Jorge um, me, me pediram para negociar um gavial e eu encontrei um cara que tinha uma ninhada de, gavial, de gaviais na Europa e entrei em contato ele falou que ele só trocava por crocodilos do Orinoco e foi aí que eu descobri que esse bicho é realmente muito raro e ele tava praticamente tirando saúde de mim, você quer gavial? É, então consegue um orinoco pra mim que eu te consigo o gavial
0: você tá aí na América do Sul tá no Peru, do ladinho da Venezuela arruma esses orinoco aí é,
1: consegue uns orinoco aí que eu troco em gavial mas tudo bem, faz parte faz
0: parte a gente passa por umas e outras assim ao longo da carreira né? é é, e aí Renatinho é, sua fala como sempre muito bem é, esclarecedora pra gente a gente vem agora para uma outra notícia que são os famosos que tem jiboias né é, a notícia cara, e, e eu achei assim, muito importante essa notícia, ela mostrou bem é, um assim a diferença né, entre, entre proprietários e... Solta aí o, os dois primeiros que eu vou soltar. O que é que eu solto primeiro? Depois a gente faz as comparações. Ah, manda ver. O meu é brasileiro, então fica mais fácil da gente falar. Ah, a galera aí que teve a sua adolescência e infância na década de 90... Uh, que a grande parte do nosso público, né, está nessa faixa etária, provavelmente conhece o Henri Castelli, que cobrava 25 mil reais à época para ir numa festa de 15 anos para dançar com a sua filha, com a sua prima, com quem fosse. Uh, além de cobrar 25 mil para poder dançar com as meninas nas festas de 15 anos, uh, isso não é a notícia. A notícia vem agora, que, né, que além disso, ele era ator da Globo e tinha cobras de estimação. O, vou ler aqui dois trechinhos de reportagens de sites diferentes. Um é da Isto É, o outro... Me desculpem, senhoras e senhores. Acabei de você e vocês também são... neste momento. Da Isto É. E o outro é click, Clicker BS. Ah, o da Isto é fala o seguinte. Ave Castelli, ator que tomava banho frio por não ter dinheiro para consertar chuveiro, Henrique Castelli, hoje é um sucesso em celebridade, a novela que ele fazia. E mora numa cobertura onde já teve um zoológico particular, que essa é a parte que nos interessa. Uh, ele mora numa cobertura no né, Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro uh, uma cobertura de dois andares com varanda, piscina e home theater que era importante na época falar isso uh, estamos falando de 2009, essa reportagem e mesmo assim mesmo nessa cobertura uh, o ator uh, achou que o espaço não era o suficiente para manter as suas três cobras de estimação uh, sendo que a maior delas tinha três metros e vivia dentro de um, de um aquário, tá? E, por fim, ele vendeu os bichos. Isso ele tinha 26 anos à época. E ele conta que, na infância, ele gostava muito de visitar o Butantan, né? E fica olhando para as cobras. E, mais abaixo, vem algo que eu acredito que esse, o comentário seja da revista e não do ator, eu espero isso, uh, está escrito exatamente assim, neste parágrafo. Admirador confesso de bichos exóticos, ele também teve um furão, carnívoro roedor, que morreu, <risos> e uma iguana, que foi vendida, uh, por, aí abre aspas, né, porque dava o maior trabalhão, fecha aspas. Uh, hoje o zoológico particular dele ficou restrito a duas cadelas, uma cocker spaniel e uma bulldog, uh, e a um papagaio que sabe cantar parabéns para você, Uh, né e aí essa é o, o parágrafo importante <risos> uh, da entrevista que ele deu é, senhoras e senhores essa, revista, essa é a entrevista mais séria agora vamos para menos sérias que chama assim Ui, que medo esse é o nome <risos> ai, ai. a foto tirada né durante a gravação da novela tal aí mostra lá a novela tal. E aí é, vem o seguinte comentário. Apesar de viscosa, nojenta e venenosa, Henrique Castelli não se intimidou muito quando o assunto foi cobra. Se bem que no assunto de viscosidade e nojeira, ele já tem experiências com a Gigi. Fedorzinho, né? Ah, bom, no momento ele diz estar namorando a Fernanda Vasconcelos, mas, segundo o Extra, o ator é fã de bichos exóticos e tem três cobras em casas brincadeira né um homão desse um desse tamanho brincando com cobrinha e acaba a reportagem
1: <risos> cara que show de horrores né
0: vamos aí a reportagem ai, ai. e assim a, a ideia é mostrar gente não só nós apaixonados por, por cobras e cobreiros clássicos e cobreiros não clássicos como eu a, temos os nossos pets né Uh, às vezes pessoas que não conhecemos muito podem ser fã dos nossos pets uh, eu vou só fazer um, soltar um comentáriozinho que não é de, um, de um, um dos artistas que o Renato vai comentar aí que o Jack Chan, uh, eu já vi várias fotos dele com Giboya, com parece ser um admirador assim, assim do, do, dos nossos queridos animais dessa série
1: o Jack Chuck, eu acho que é a pessoa que mais morre né? no WhatsApp no mundo. <risos> Sim, cara, e assim, sobre só um comentário breve sobre o Henrique Castelli aí. Desculpinhas hein, Jorge? Não tem espaço. É, eu acho que quando você compra um bicho é, e você realmente achou que ia ser diferente do que está sendo. Eu acho que é uma atitude super responsável você procurar outro lar, né? para esse bicho. Procurar uma pessoa que possa dar a estrutura, a atenção que aquele bicho merece, né? É, assim, normal. Eu realmente não, não acho que seja um problema. O cara comprou uma cobra depois de dois meses e falou pô, viajei, não é nada que eu tava pensando e eu encontrei outro lugar. Isso não é problema. Agora, o meu problema é com essas desculpinhas, né? Não tinha espaço para ter o... o Meia dúzia de três cobras numa cobertura.
0: Meia dúzia de três?
1: É, meia dúzia de três, como diria o Nicolas. É... E sendo que ele tem espaço para um cocker Spaniel né? Ele tem espaço para três cobras. Mas enfim, né, acontece. E iguana dá um puta trabalhão e já falou, e nisso ele tá certo. Iguana dá é um puta de um trabalhão. É, <risos> isso aí, eu concordo. Meu, meus sentimentos para a família furão que perdeu mais um membro.
0: <risos> e, e só corrigindo o furão não é roedor gente, ah, não é um roedor carnívoro ele é só um carnívoro
1: e ele é sensível a coronavírus
0: <risos> é, pronto, falamos, falamos e,
1: de corona já, já deu a cota já Podemos seguir e, assim. vai,
0: e vai morrer ao... e depois a gente pode falar de furão, se pedirem é, depois que a gente acabar de falar de cobra, a gente fala de furão. Nossa, tomara que a gente nunca acabe de falar de cobra.
1: <risos> é, então, Jorge, eu tenho agora. Eu, eu separei duas pessoas que tem jiboias em casa, né? Uh, um é o Justin Bieber e o outro é o Slash, do Guns N' Roses, né? Uh, o Justin Bieber ele tem uma jiboia que se chama Johnson, é uma gibóia albina, uma Cal, tá? Ele apareceu com essa jiboia na premiação do MTV Awards 2012. Aí uh, ele foi bem criticado por, por ter usado um animal vivo como peça de vestuário. É, o bicho fazia parte do look dele e tal, umas coisas assim. É, e daí ele acabou leiloando né, essa cobra. É uma história meio louca, mas ele uh, leiloou em prol de um zoológico de, um zoológico de répteis e a pessoa que comprou, que ganhou o leilão lá, comprou o Johnson, acabou doando a cobra para o parque de répteis Ou seja, né? uma história meio assim. Uh, a cobra, o Johnson, a gemoia acabou indo para o Old Reptile Amphibian Zoo. Uh, eu verifiquei, não é um zoológico asa, não é um zoológico easa, não é um zoológico uh, a Asa é, é da Associação Americana, ou seja não é um zoológico é uma exposição de animais, mesmo porque se fosse um zoológico sério uh, não receberia um animal albino uh, e eu percebi que o zoológico não era muito sério Jorge, quando entrei na página deles eles tinham um pacote que é o zoológico é até você <risos> Eu imagino que não seja uma instituição tão séria assim, né? Mas enfim, uh, o Johnson vive lá agora e o zoológico vive praticamente de fotos que as pessoas tiram com a cobra do Justin Bieber uh, e contém a quinta série dentro de vocês para dar risada disso. E, coitado do Johnson. E outro cara ah, que tem... Estou, outro estou famoso... contido, estou contido. Estou <risos> contido. Outro famoso é o Slash, né, o guitarrista do Guns N' Roses. Uh, ele tem, não uma, mas ele tem várias serpentes, né, incluindo Pitons, King Snakes. E aí, Jorge, esse cara assim me surpreendeu. Eu esperava um estereótipo, né? Um roqueiro que tem serpente, imaginava, sei lá, que era um cara que. Tinha umas fotos com o serpente, não que ele realmente tinha. Mas eu encontrei uma entrevista dele para a Reptiles Magazine, que os caras foram na casa dele entrevistar ele, e ele mostrou a coleção. Ele realmente parece ser um cara que entende, né? Ele se refere aos bichos pelo nome científico. Uh, ele tem uma coleção de kingsnakes. A, a reportagem descreve a casa dele como praticamente todos os cômodos. Tem terrários gigantes, embutidos. Uh, na sala principal tem um terrário com uma iguana rinoceronte, uh, no, no quarto dele tem um terrário gigante com uma reticulatus, uh, todos os animais são mantidos individualmente, porque ele fala que é importante respeitar a individualidade desses animais que vivem sozinhos na natureza, ele tem uma coleção de kingsnakes uh, nascidas em cativeiro, segundo a reportagem, a gente não usa o termo cativeiro aqui, uh, e ele tem uma jiboia chamada pandora, que na verdade é um macho, mas ele só descobriu depois, ou seja, mais um que caiu uh, na conspiração do casal de macho, e casal de fêmea, <risos> que que a sombra nunca, o, né? é que a é tribo reptiliana. Então, se você nunca comprou uma cobra com macho ou fêmea e o bicho era de, do outro sexo, é normal. Até o slash, tá? Já passou por isso. E a Pandora, que é a jiboia dele, ela aparece no vídeo da música Pages. Tá? Se você. Eu, rec... eu, se... eu tive o trabalho aqui de separar, uh, ela aparece num minuto e três, tá? Porque a... essa música, pra quem sofre de algum nível de misofonia, <risos> ela é horrível, mano. Porque o cara começa subiando e o cara parece que não vai parar de subiar nunca, cara. E eu me incomodo. <risos> Eu me incomodo com isso, mas eu quis ver a Jiboia. Então a Jiboia tá em 1 minuto e 3, tá, senhora? Se vocês sofrem de misofonia, uh, vai para 1 minuto e 3 ou tira o som. A Jiboia é bem bonita, um macho, grande, uh, muito bem cuidado. E ele conta nessa entrevista também, Jorge, a história do Clyde, que era uma anaconda que ele tinha, né? Uh, e era, ele tinha antes de ser famoso, quando... E você vê uma índole interessante do cara, né? Porque... Ele tinha esse bicho antes de ser famoso. Quando ele começou a fazer turnês né, pelos Estados Unidos, ele tinha que procurar pessoas entendidas para cuidar do Clyde, porque ele já sabia que a Anaconda não era um bicho fácil de manter, né? um bicho que tinha algumas uh, exigências mínimas de mais complicadas, né? um pouco mais né. E o Clyde acompanhou ele uh, por muito tempo e acabou morrendo, acho que faz cinco anos pela reportagem, mais ou menos, Uh, que o Clyde morreu, tá? Mas foi um bicho que, pô, cara, eu imagino que... Assim, eu não esperava, não esperava essa atitude dele, né? De, pô, o cara tinha uma cobra ali, de ser famoso e manteve, fez de tudo para que o bicho tivesse uma vida boa, né? Eu achei bem nobre da parte dele. Outra coisa que eu achei nobre é que é, o, o cara perguntou por que que ele... É, não, não, não divulgava tanto né que ele gostava das cobras não tinha muitas fotos dele com cobra né quando ele estava fazendo a reportagem e o Slash deu uma resposta muito sensata né ele falou ah, cara se as pessoas imitam o meu cabelo que é ridículo se eu aparecer com uma cobra as pessoas vão acabar pegando a cobra no meio do mato vão acabar, Uh, adquirindo esses animais sem ter noção da, da grande responsabilidade que é e definitivamente não é isso que eu quero para as cobras eu amo muito esses animais e me sinto privilegiado de poder viver com eles e respeito muito tá? uh, ele também foi perguntado sobre reprodução o, o cara da Reptiles Magazine perguntou para ele se ele reproduzia ele falava que não que o mundo já tinha muitas cobras e ele gostava de manter elas Uh, só para dar uma vida digna e respeitosa a maioria das cobras eles são animais resgatados, são animais que as pessoas compram e depois não querem como o Henrique Castelli, diga-se de passagem uh, e Falou também que... Ah, e ele também... Isso não foi nessa revista, mas eu encontrei essa, essa, esse comentário dele em outros, outros, outras mídias. Ele falava que a Reptiles Magazine era muito melhor que a Playboy. Isso um roqueiro dos anos 80, 90 falando. Responsável. Eu não gosto de Guns N' Roses, mas fazer, uma pessoa responsável, cara eu realmente admirei a, a postura dele em contraste gigantesco com o Justin Bieber e com o, o, o Henrique Castelli mas, e aí você tirou um pouco da, do, da minha, do meu comentário aqui, Jorge, sobre o zoológico que uh, acabou ainda a cobra do Justin Bieber, né, porque eu ia falar que era um zoológico ruim porque, enfim, promove visita deixa pessoas tirarem foto com os bichos mas o zoológico do Henrique Castelli é deprimente, <risos> ele, ele é dois com um um cachorro e um papagaio
0: não, um cocker um cachorro e um papagaio
1: é detalhe que é um cocker que não é um cachorro né porque ele separou que ele, ele tem um cocker um cachorro e um papagaio um papagaio ator ainda inclusive esse melhor ator que ele né é, enfim brincadeiras à parte
0: é, aos fãs de Henrique Castelho, que não ouvem é, não é nenhuma implicância com ele deu um intervalo para beber água eu já dei mais uma bocejada aqui eita, é difícil é, não com ele simplesmente estamos uh, dando as notícias e comentando lembrando a vocês que o quadro das cornetadas que a partir, acho que da próxima gravação já entra as dicas de vocês, tá? Para a gente cornetar uh, neste episódio. Não tem cornetada de vídeo, apesar de que cornetamos dois uh, atores aí. E vamos entrar no, no nosso tema do dia, Renatinho?
1: Vamos, só queria reforçar né, que a gente corneta, mas a gente gosta de ser cornetado. Né? É, nós somos os únicos, <risos> o único podcast de répteis brasileiro que divulga as cornetadas. E ouso dizer que somos a única mídia, a única mídia uh, da comunidade herpicultora do Brasil que admite as cornetadas e publica as cornetadas e tira essa entre nós mesmos das cornetadas porque <risos> é muito gostoso quando o Nicolas e o Jorge são cornetados imagino que o, o sentimento dele seja recíproco para mim uh, e eu gosto também de ser cornetado eu acho que é é o que é, é, foi a proposta desde sempre do no nosso podcast realmente ser aberto não ser um tipo de mídia uh, que vai de as regras que vai ensinar você a fazer alguma coisa, não é? Nosso objetivo sempre foi abrir o diálogo, sempre foi trocar experiências e que todo mundo cresça junto, mas de preferência que eu nunca esteja errado. Mas às vezes acontece,
0: <risos> é, é, então, no mesmo final de comentário seu aí, que eu, preferência é que eu nunca esteja errado. Bom, <risos> uh, vamos entrar no tema aí. Uh, a ideia era a gente fazer uma ordem cronológica uh, dessas mutações de jibóias, mas o menino Nicolas ainda não chegou. A gente deixa a fala dele para o final, uh, ou se ele não acabar de acordar ainda, uh, a gente põe a fala dele para o próximo episódio. Vamos dar sequência aqui.
1: É, só ah. para falar, Jorge, eu, eu separei, a gente vai falar de, a gente tentou fazer um levantamento de todas as mutações conhecidas de jiboia, uh, mas foram muitas, então a gente decidiu separar e no episódio de hoje a gente vai falar, na verdade, das uh, jiboias, uh, da, das imperatoras colombianas, né? porque daí no, no próximo a gente vai falar de Central América ou trazer é, mutações emblemáticas assim, que a gente deixa para falar da Princess Diamond, que é uh, um episódio a parte, né, acho que a história da Princess Diamond é, é, é digna de uma série da Netflix é. eu imagino eu imagino <risos> Como que é o nome dele? O Wagner Moura, interpretando o Jeremy Stone. E, <risos> sei lá, é, a Giovanna Antonelli, representando a Princess Diablo. Uh, é tem que ter Antonelli, alguém
0: para representar Antonelli, Antonelli, a irmã
1: do Jeremy. ele, pra... cara, no, no, pra quê? Ah, sim. Você lembra Antonelli que ela fez até assim, uma japonesa uma vez? Você não é. cara, deu... é que você não é japonês, você não se sentiu ofendido. É. Mas tem uma novela é. da Globo, acho que assente, sei lá, meu, que era, era a história da imigração japonesa, tudo. E me meter Giovanna Antonelli como japonesa, mesmo. Será que os caras não tinham uma atriz japonesa? Não tinha nada assim. É, e o pior era Podia o, o Luiz Sabrina Melo, Sato. O Luiz Mello era um japonês, velho. Cara, absurdo, né? Então, se ela, se a Giovanna Antonelli interpretou uma japonesa, ela pode interpretar a Princess Diamond também. Então, <risos> eu acho digno. Acho que a gente vai fazer uma petição para a Netflix contar essa história aí para gente. A
0: história da Operação Boitatá tem que ser um episódio, né? De, dessa série aí, que é a operação que, em teoria, desvendou a origem né, da... Da Princess Diamond, da cobra de um milhão de dólares e toda a, a história seguinte. É, então, e que é o, de... a Operação Poitata que fez o repatriamento das sete jibóias que a gente comentou no último episódio, né? A gente falou da, dos animais que entraram, é... ficou isso. E lembrando aqui, Renatinho, a gente deixou parte do roteiro pra fora, hein? A gente deixou parte do roteiro que era para esse episódio, o mercado interno, o mercado externo, vai ter que ficar para o próximo episódio.
1: É que esse, esse episódio já estava muito recheado, Jorge, tem que deixar um <risos> pouco para os próximos também.
0: É, então vamos, vamos entrar aqui. Uh, Renatinho, 1980,
1: a Nery. A Neri provavelmente é a primeira mutação que a gente tem notícia... Ah, de, de, historicamente falando, né? De jiboia, ah, alguns exemplares apareceram importados da, da Colômbia. Ah, o anerístico é a coisa que o Jorge explicou: é basicamente um albino em preto e branco. É, e em jiboia, na minha opinião fica o um bicho muito bonito meio uma aparência meio prateada e varia muito, tá? de indivíduo para indivíduo os anerísticos, né? É, assim é, como não é um bicho tão chamativo como por exemplo, sei lá, albino ou IMG ou essas outras mutações que a gente vai comentar talvez esses registros que a gente tem não sejam tão bem apurados, né? É, é, são animais que às vezes passam despercebidos, passam como animais comuns, só que é um pouco diferente, né? Você lembra, Jorge, de uma ortone que tinha lá no Peru? Para mim, aquele bicho era anirístico, cara. Sim. É, tinha nada de vermelho naquela
0: ortone, né?
1: É. é. Então, pra é. mim, aquele bicho era... Enfim. É. Uh, e é, é, de... Assim...
0: Deixa eu só, só pontuar aqui, você falou um albino em preto e branco, né? É, que o albino, eu vou entrar depois nisso, é, não, não, vou, não vou dar spoiler no albino, mas seria o anelístico, o bicho perdeu o vermelho, assim como o albino perdeu o, o preto, o, anelístico, o bicho perde o vermelho, então o que a gente conhece como jibóia de cauda vermelha, fica fora do padrão, né? Vai ficar aquele bicho, é, como você falou, preto e branco ali. E, é às que a gente é amarelo ali só para sacanear.
1: É que na verdade assim, um comentário nada a ver, mas é um bicho que a Larissa gosta, porque a Larissa não gosta, Jorge, de quando muda a cor no, no rabo das jibóias. Não gosta não, ela não ama. Ela <risos> acha que, que...
0: não a mudança brusca de cor.
1: É, não é uma coisa tão agradável aos olhos, mas ela acha lindo. Mas ela prefere os bichos que não tem essa, essa coisa. Então, para mim, a Nery é um bicho bem interessante do ponto de vista de nós dois. <risos> Se tivesse no Brasil, eu teria uma Nery, com certeza. Aí, a, a primeira a Nery que realmente foi criada, foi, foi que nasceu, né? e Sobre cuidados humanos, foi é, no final dos anos 80. O ano não está especificado nas minhas referências, mas foi um criador da Costa Oeste, né? Chamado Glenn Caruzen, né? E ele provou que era um gen um, um, uh, recessivo simples, né? Cruzando dois animais, uh, dois filhotes nascidos de um animal cinza que veio de uma importação, né? E, e ele tendo lá o, a porcentagem de filhotes e provou que na verdade era uma mutação simples recessiva, né? Uh, e assim, vale a gente lembrar que varia muito de indivíduo para indivíduo, tem algumas linhas de anéreo. Uh, a Ela varia desde o até o marfim, sabe? Uma coisa assim. É, cara, os bichos são muito bonitos. É, e mais tarde, né? Depois da década de 90, alguns animais provavelmente chegaram antes, mas o primeiro animal que foi provado ah, foi foi uma central, mais especificamente da Nicarágua, né? Uma anerística também, que foi provado ser genético, ser recessivo simples, e é o que eles chamam de anerístico tipo 2, tá? É, então, fica aí o registro que você vai ver na genética, quando você vai ver aquelas fotos de gringo, aqueles combos maravilhosos com anerístico, é, você vai ver anerístico tipo 1, um, que seria o anerístico colombiano, que foi produzido foi a Nicarágua a Nery tipo 2 tá? que é o bicho da América Central muito bonito, diga-se assim, de passagem
0: Ah, eu acho fantástico a Nery e eu sou apaixonado relatinho eu vou dar o tunga um pouquinho aqui no seu uh, na no no sua linha do tempo
2: porque é.
0: você botou aqui 1989, era é de Albino. Só que o primeiro ato de Albino, ele é de 83. E aí eu vou pular o arabesque e vou falar antes. Enquanto isso, dá tempo do Nicolas, que acabou de baixar o Skype no computador, entrar na nossa <risos> conversa.
1: <risos> tá? Cara, é... eu acho que eu coloquei o ano de que o 89 foi o ano que o Peter Cal comprou elas. elas mas elas chegaram antes em 83 o, o consórcio lá do Ruiz uh, não conseguiu reproduzir nenhum bicho do grupo uh, uh, e em 89 um dos machos do grupo que chegou para o Peter Cal então Peter Cal comprou o, o macho uh, o Patriarca né, o bicho que deu origem a todos os outros em 89 o meu erro, cara, confio na minha memória, desculpa.
0: É. E só para não parecer que eu tô sendo leviano com as deboias albinas, pessoal. Eu não vou entrar a fundo nas giboias albinas, porque a gente tem um episódio que o Renato gravou só sobre a história desses animais, tá? Então, isso aí vale muito a pena vocês irem lá e ver a história desses animais. É um episódio que já tá aí curtinho. curtinho e vale muito a pena uh, uh, escutar. Uh, basicamente, o animal albino é aquele animal que ele não apresenta expressão uh, do preto. E aí a gente tem esse albino dividido uh, em dois tipos de albinismo, né, que vocês vão ver por aí. Albino T mais e Albino T menos. O Albino T menos é aquele bicho albino clássico, branco, olho vermelho, anjibóia, língua rosa uh, e muito associado com, ara com o amarelo uh, ou tons de vermelho e laranja ali. Tá? Então esse bicho ele perde completamente o preto. Uh, e a gente tem uma outra, uma outra um outro processo de seleção de albino que seria o albino tem mais só fazer um ponto aqui, dentro do, das linhas de albino T-, K, e tudo, tem alguns projetos de seleção, como, por exemplo, o lipstick, né, que vai ser um albino com, com uma coloração bem vermelha, tem o um lábio ali marcado em vermelho, então a gente tem processos de seleção dentro dos próprios albinos, tá? É, desses T-. E aí a gente tem, por exemplo, os albinos T+, que são albinos que produzem Uh, esse T, né, que seria a tirosinase. Tá? Uh, esse primeiro albino T+, ele foi descrito em 1997, comprado num pet shop no Texas. Uh, o albino o T+, ele produz a, a tirosina, que é um, um aminoácido responsável por catalisar o processo de ativação da, da melanina. Né? E aí ele vai converter dopa uh, e fazer um, um segundo passo. É, é mais ou menos uma dúzia aí de, de processos até a gente concluir a produção de melanina. E a tirosinase ela é responsável pelos dois primeiros passos. Então esse animal pro, uh, tem, uma melanina, ele tem a melanina, ele não é amelanístico. Eles têm melanina, nos tem menos, a melanina é 100% não funcional... Nos T+, mais, ela produz... A tirosina começa a converter o preto e ela para ali no, no meio do caminho após a segunda reação uh, de conversão da, das moléculas ali. Então, o T+, mais, ele expressa o preto em tons de cinza. Ele não chega a expressar preto, ele expressa cinzas claros, tá? E, e isso vai dar pra gente, por exemplo, a característica do olho desses bichos a gente tem a descrição do olho de Temais como a cor de rubi, que é um vermelho bem forte, bem escuro. Tá? Uh, então, o, o Temais, ele é, ele é assim, ele tem esse tom de cinza, e aí vai ser um bicho que não tem muito uh, a cara de albino assim, ele é conhecido para muitas espécies como caramelo. Né? O BCO Temais é assim, é claro, ele tem cor de bala de caramelo. Literalmente, né? E uh, além disso, eu tô me perdendo nas minhas anotações aqui. Pode falar, Renatinho,
1: cara. Só só para falar: a o Jibói, albino. Até mais, cara. Para mim é o bicho que mais mente em foto, cara. Quem já viu uma, até mais de verdade, uma VPI. Até mais é, uma Colômbia. Até mais. Cara, os bichos são maravilhosos. Você olha para uma foto você acha o bicho bonito. Mas o bicho, pessoalmente, é incrível, cara. É insano, assim. É maravilhoso. É um tom meio pastel, meio caramelo, assim. Cara, maravilhoso, né? E só para falar, desse, só para completar esse seu comentário aí desses bichos que nasceram no Texas em 97, uh, essa foi, esses foram os bichos da linhagem VPI. Tem várias linhagens e T-Mais, né, Para Jiboia. VPI, eu acho que é a mais bonita e as linhagens dentro de VPIs são as mais famosas que é a Pink Pink Panther, uh, Gandolfo são VPIs uh, são mais VPIs eles foram comprados por Dave Tracy Becker que são criadores assim muito bons muito famosos uh, outras mutações que passaram por eles lá foram por exemplo a Reticulado Super Tiger uh, enfim são são criadores realmente de muito respeito, né, e chama VPI porque o nome da, uh, da empresa deles, de Raptors é uh, Vida Preciosa International. Então, VPI uh, T Plus Albino Boa.
2: Hum...
0: Ótimo saber, é isso que
1: eu estava perdido aqui no <risos> não meu...
0: Serve, não serve para nada, mas legal. <risos> é isso que eu estava perdido na minha anotação, aqui tinha um VPI no meio do texto e era exatamente isso, né? a gente tem dentro dos temais várias linhas de temais e uma delas, que é a mais famosa, é a VPI.
1: É, que essa ninhada aí que você falou, que nasceu no Pet shop no Texas, uh, o Dave e a Tracy foram lá e compraram toda a ninhada, foram cruzando <risos> é, eles fazem eles não estão lá para brincadeira <risos> e em 2002 <risos> eles, eles oi? quem pode, pode é, pois é e aí eles conseguiram é, mostrar que realmente era uma genética simples recessiva
0: e é. os bichos são, são lindos opa, buenos dias você ouviu?
1: tá é um meio ruizinho. <risos> o Nicolas tá falando de dentro de uma caixa d'água, velho. Cara, eu, tô... é. eu posso citar uma
2: série de problemas técnicos hoje. Eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô ouvindo vocês picados e a tela do meu telefone tá bege.
1: Você... Eu tô ouvindo você picado na verdade, também. Nossa,
2: velho cara, meu telefone ficou com a tela toda bege e ele simplesmente não fazia nada tipo, toda bege, uma cor de areia e eu, ele não desligava ele não ligava, ele não carregava e tá assim até agora eu tô vendo você, tipo assim meio que com um filtro é o bug do milênio
1: <risos> chegou agora em Minas o bug de 2000 horrível
0: é, mas dá, dá para seguir aí na gravação, Nicolas?
2: Cara, acho que sim. Se ele não desligar no meio, é,
0: é. Ah, aqui, aqui me não tem tô, tô te vendo tranquilo agora.
2: Tá, ah, vocês me falam porque parece que meu fone também está zoado. Então eu tô falando do, do microfone do telefone. Não, tá tranquilo. Ah, só me situem onde vocês estão, mais ou menos. Nós estamos então, na hora que você
0: entra falando de Arabesque.
2: Arabesque. Fechou. É nóis.
0: 1989. Fechou. Mas vocês vão terminar, a Albino, né? Já terminamos, Albino. Já? Tá então
2: já problema. pode entrar.
1: Já pode entrar. Tá, ah, beleza. Senhoras e senhores, Nicolas Fontana! <risos>
2: A vantagem é né,
0: que a gente é tão... É. A vantagem é que a gente é tão amador na questão de edição que a gente bate palma ao vivo para não ter que botar na edição do podcast. Horrível, né, cara?
2: Horrível.
0: Vamos ter que angariar fundos para a soltura do núcleo do, do Lucas, do Nicolas e para a contratação de um editor de podcasts.
2: <risos> Fernando se inclina na cadeira nesse momento. É. Bom, então, Arabesque? Isso aí. Então, essa mutação de, de imperato foi produzida pela primeira vez em 1979 por um cara chamado Steve Raymond. É, inclusive, quem gosta, dá uma googlada lá. O site do cara é muito massa. Ele é da Excepcional Exotics. Esse bicho foi, como já falei, em 89, né? É, esse, bicho, é, esse bicho nasceu em 89. Ele já apresentava características diferenciadas. Em 93, o Steve cruzou esse bicho e comprovou que era uma mutação codominante. Na saneada nasceram mais ou menos metade da ninhada com características de arabesque. O arabesque, é, morfologicamente falando, o bicho apresenta todas aquelas marcações dorsais conectadas lateralmente. O que a gente chama de sela. E são conexões um pouco mais finas do que o normal. É, além também de algumas pessoas comentarem que é um bicho que tem uma variação de coloração é, um pouco puxado para o amarelo e às vezes exibindo cores mais alaranjadas e mais rosáceas. Mas isso não é muita... É, isso não é muito bem aceito alguns criadores falam que sim outros falam que não talvez isso seja muito é, bicho de seleção é, em 97 ele cruzou esses, esse bicho de novo só que ele cruzou com uma outra linha de seleção dele que chamava Sunburst é, eram bichos colombianos aí é que, quando a gente teve o Arabesque Sunburst é, Bom, aí o Steve cruzou esse, esses bichos da linhagem arabesque com o sunburst e teve as primeiras arabesques sunbursts do mundo em 1997. Esses bichos nasceram é, na linhada 75% arabesque, e, arabesque sunburst e o resto comum. É uma linha que hoje é utilizada para pra formar diversos padrões, principalmente linha de albino. O pessoal gosta bem de, de colocar. É um bicho que fica com um visual bem bonito, com as células todas ligadas. Então, eu acho que é um bicho bem harmônico, um padrão de mancha bem harmônico.
1: É, realmente. Eu, eu não era uma mutação que eu tava muito familiarizado. Ontem, levantando o roteiro, eu vi... Cara, realmente é bonito. Realmente é incrível. Sim, ficou bonitinho, cara. Tudo ligado.
0: Cara, então, mas... Eu não sou muito fã de arabesque. E até, até porque o nome arabesque, né? Ele vem de arabesco, que é uma técnica de pintura por pontilhado. E aí, o que eu vejo comum nos arabesque é o que a gente não busca nos nossos bichos, que é um bicho muito manchado, muito pintado de preto. Então, todo arabesque é aquele bicho bem pintadão, 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 assim. E... Nos meus processos de seleção eu sempre procurei bichos mais limpos, né? E, e nunca foi um, um bicho que me chamou muita atenção assim, aos olhos. É, são orcelos bem, bem redução de orcelo assim, do preto do ocelo, bicho fica mais. É um bicho. Cara,
2: vai ser menos sabe definido para mim. Preto? Não, não sei. O primeiro bicho, Arabesque, era um bicho que tinha tendência hipermelânica. É por isso que todo arabesque tem esses pontinhos pretos e algumas pessoas misturam arabesque com com IMG. Era um bicho hipermelânico. Tem a foto no, no site do, do Steve Raymond. E deu uma clareada no, nos arabesque sambush porque o sambush é uma, uma seleção vinda de hipo-salmão, que são bichos com redução de preto. Mas o arabesque original mesmo é um bicho bem escuro. É, é, como
0: sempre, senhoras e senhores, temos mais um momento de soltura do Nicolas Fontana. O cara consegue estar tá spoiler chegando atrasado na gravação.
1: É. É. É.
2: Ele começou
1: a falar da Ele começou a falar das burst ainda ele vai falar de paradigma, vai falar de paradigma. ufa, não falou, mas é ele não, não, não aguentou
0: não aguentou o cara soltou Ei, é Nicolas Fontana Nicolas Fontana em 5 minutos com spoiler ô Nicolas, você podia dar resumo da série Blacklist aí, que eu tô querendo spoiler do próximo episódio se o Raymond Reddington morreu ou
2: não você
0: não tem esse spoiler pra gente aí não?
2: É não, cara, eu juro
0: Bom, já, deixa eu só fazer comentário aqui sobre o arabesque, antes de puxar o próximo. Cara, assim, é um, um bicho que não tá muito comum, não é muito padrão que a gente busca aqui no Brasil, sabe? Então, é meio, meio difícil. Me lembra muito os bichos que a gente chama de, de mal marcado, que tem uma célula pequenininho no dorso, né? Só que, no caso desses bichos, tem uh, essa linha contínua na lateral. Mas o que mais me chama atenção nesses bichos é o, o pontilhado de preto, a pigmentação preta nesses bichos. E aí, o Nicolas, né, conceituando para mim essa questão aí uh, dos IMG, uh, fica, fica bem, bem pontuado isso aí no contexto histórico, né? É, mas é um bicho que visualmente não me agrada eu não, não compraria um arabesque assim pra, pra ter em casa
2: bom Cara, eu acho que é uma sensação interessante para trabalhar a cor também né véio? dependendo Sim. do tom é um bicho que fica muito bonito eu gosto bastante, acho, sei lá é bonitinho vocês <risos> já viram algum arabesque albino?
1: Já, já. O primeiro já, foi. Ah, é viu? classicão, cara. É
2: classicão, Talvez seja, seja mais Calbino. interessante. Inclusive, foi o Cal que fez, cara. O primeiro arabesca albino. É,
0: eu, eu tô não vendo foto aqui, é mais interessante, arabesca albino.
2: Foi em dois mil e pouco. Foi ele que fez. Ele comprou uma, uh, um pedaço da niada do Steve Raymond. É,
0: eu tô vendo aqui, ó. Arabesca albino já me encanta mais. Fica um bicho bem marcadão. Eu até copiar essa foto aqui para o Renatinho postar para galera aí. É, bom, vou, vou para o meu aqui, né? É, seguindo
1: o spoiler é, do Mixas aí. Só manda referência para da foto para não acontecer o que aconteceu comigo essa semana. É, eu coloquei uma foto lá de, de uma simalha de uma Uh, para o pessoal identificar e daí o cara que tirou a foto comentou <risos> de <Ixi>. malha cassolete <risos> o dono do bicho então é aí,
0: aí deu ruim né é Bom, deixa tô pegando a referência neste momento aqui do bicho ah, mandando para Renato, é, esse é um arabesque que eu respeitei, esse albino aí. Marcou bem amarelo o, o bicho. E, inclusive, é um leather tail, já que é para dar spoiler no episódio de hoje. É, vamos lá. Então, é, passamos albinos, passamos arabesque e passamos a Nelly. Então, vencemos aí a década de 80. Vamos entrar no início da década de 90 com os hipos, né? Como o Nicolas já deu o nosso spoiler aí, hipo é o animal que tem a redução uh, na expressão do preto, tá? É uma redução, não é uma ausência, e é uma, uma, um padrão codominante dominante uh, em todas as linhagens, então tem uma dominância, uma co ou -dominância, dominância incompleta, a gente tem o padrão super aí, Uh, o Renato já comentou que aparentemente o padrão Super Hippo uh, uh, Super Hippo não, uh, Super Motley que era o outro, a gente tem o padrão uh, Super, é Super Motley que vem mais pra frente o comentário uh, Super Hippo são uns bichos bem legais, onde é que era o preto, ele fica bem marcado em amarelo principalmente uh, ali na cauda e a gente tem algumas linhagens né, de, de ipo. esses bichos tem um corpo meio alaranjado, avermelhado, e é comum o um comentário de que a cauda desses animais são lindas, dos hipos e dos superhipos, até porque você tem a, ausência, a diminuição da expressão de preto ali na cauda, então um vermelho mais acentuado, um laranja mais acentuado ali. Tem bichos da Nicarágua, Tá, que comumente são importados para o mercado norte-americano, e alguns apresentam uh, essa característica. Uh, e vamos comentar um pouquinho aqui dos hipos. Tá? Uh, a gente tem hipo sonora. Tá? Uh, o hipo sonora tem a cor... A parte vermelha do bicho, uh, segundo as descrições, tem cor de mostarda. E aí, eu fico me perguntando qual das marcas parece mais com, com essa mostarda aqui. Se é mostarda Hellmann, se é Hammer, aquela escura. É, porque cor de mostarda é bem diversificada, a folha da mostarda, né? É bem diversificada a cor de mostarda. É, mas é um amarelo mais cor de terra, assim, né? Senhoras
1: é. e senhores, temos um Sherlock Holmes entre nós.
0: Exatamente. <risos> Olha, os lixeiros estão roubando meu lixo. Os cachorros estão avisando. <risos> é. e, então, são bichos mais, mais cor mostarda. Então, assim, é para um amarelo um pouco terroso. E, assim, a teoria é que esses animais de sonora, eles não precisariam... Uh, desse parte preta do corpo para absorção de calor, que são animais né, são jibóias oriundas de deserto então por isso uh, uma frequência grande de hipo aparecendo nessa região e os olhos desses animais são coloridos em, em laranja tá? e aí já saindo de sonora passando para uh, na verdade sonora ainda né, o, o primeiro hipo foi, ele foi confiscado na fronteira do México com os Estados Unidos no início da década de 90. Tá? Uh, então a gente tem aí no uh, uh, um mercado ilegal, né, levando bicho de um lado para o outro e se descobriu esses bichos hipo a partir de um confisco uh, na fronteira. A gente tem outras linhagens de hipo, por exemplo, uh, o Salmon ipo são bichos originários do Panamá, é, os bichos salmão. Em 94, a gente teve a primeira produção desses animais no mercado norte-americano, uh, pelo Richard Hill, tá? é, de um animal comprado em 91. Tá? Então, são animais com dominância incompleta ou com dominância, uh, e os hipotermos um cor bem, bem clara. A gente tem uma outra linhagem que é chamada de Orange Tail do Jeff G que são as linhagens puras dos bichos Panamá. Seria um Panamá com Panamá. Ah, os salmão são mistura de Panamá com América Central, com, com Colômbia. Tá? E esses Orange Tail do Jeff G são Panamá. Panamá que são animais ah, bem menores ali. E tem também uh, os hipo, que seriam, acredito eu, que os mais conhecidos, né? Que são os hipos uh, Colômbia. São bichos bem clarinhos e, e marcantes, assim. E temos também o super-hipo, que vai dar aquele bicho com a com o contorno ali do ocelo da cauda, onde é que normalmente é preto ou marrom escuro, esse contorno fica praticamente um amarelo claro e no filhotinho, assim, ele é quase branco esse contorno.
2: Você tem alguma coisa para comentar aí de hipo, Nicolas? Cara, eu sou fascinado com seleção de salmão em hipo. Para quem nunca viu uma foto, os bichos dessa linha... Imaginem um bicho marrom e você vai meio que pinta a lateral, uh, esse, essas escamas marrons, de um marrom meio cor de terra, meio rosáceo. É um negócio assim que você vê, você sabe que é diferente, mas você não sabe descrever muito bem. Mas são animais fantásticos, fantásticos, fantásticos. Inclusive o pessoal usa muito esses bichos dessa linha... Pra trabalhar híbrido, né, cara? Que é o caso da, da Salmontine. Salmontine uhum. é um, um, um bicho hipo da seleção de salmão cruzado com uma BCO. E, é. nossa, filhotes assim, decentes. É,
0: os bichos hipo, eles... Tão marcante que eles estão no mercado que eles são usados em vários processos de seleção, né? É, então, você tem hipo cruzando aí com com quase tudo né e aí mais pra frente nos próximos programas a gente vai falar um pouquinho aí dessas uh, cruza de hipo com albino, hipo com IMG e cruza-se tudo com hipo, até coisas que parecem completamente cara. antagônicas né
2: É. o interessante de hipo é que como a gente tem muito hipo vindo de locais bem diferenciados você tem linhagens muito bem definidas de hipo né é isso que você comentou, Se o pessoal sair intercruzando esses bichos. Às vezes eu tenho dois animais hipo, mas visualmente eles são totalmente diferentes. E o trabalho de seleção que é feito em cima disso deixa uns bichos assim... é meio que 880. É um bicho muito diferente.
0: Sim, é um bicho assim... eu, eu sou fascinado. Hipo eu teria, arabesque não. É um bicho que eu acho lindão, assim... Bom, vamos passar pro próximo aí. Nicolas, Jungle. Início da década de 90 Bom, também.
2: Jungle. Então, Jungle foi produzido pela primeira vez, cara. Na verdade, ele não foi produzido, né? Ele foi encontrado na Suécia por um camarada chamado Les Bramble. Ele comprou. Não, encontrado na Suécia? Então, o que aconteceu foi o seguinte: esse cara comprou uma fêmea bem grande. Putz, meu pai espirrou aqui, velho. Pode ser. <risos> <risos> é, eu tô. Ai, é, é, pode. Ir. Olha quem chegou, o disco voador. Você tá silenciado, jovem. Nós te silenciamos.
1: Eu tô falando, tá me escutando?
2: Agora então... sim,
0: Javencito. Não é porque você saiu e deixou seu microfone aberto, enquanto ah, fazia a sua reunião corriqueira e eu fiquei. É, 18 minutos exatos aqui esperando aí o Nicolas aí o Nicolas me perguntou será que não dá pra tirar o Renato da chamada? Aí na hora que eu cliquei no seu nome assim, tinha assim mutar, <risos> deixar mudo
1: <risos> puta, aí, eu cara, cara, cara foi mal. Ao... Eu, achei que, eu achei que eu tinha mutado aqui é, eu vi
0: que você tentou na hora que você <risos> levantou aí, mas foi sem êxito
1: posso continuar?
2: então,
0: senhor na sequência, por favor
2: então, é, aparentemente o primeiro bicho jungle do mundo foi comprado de um zoológico na Suécia. Era uma fêmea muito grande e esse bicho já apresentava marcações dorsais é, bem anormais, bem aberrantes, entre aspas. É, jungle é um bicho que, ao invés da, daquilo que a gente já conhece como padrão de, de, de marcação dorsal, é um bicho que não tem muito, muita linearidade. É, são marcações bem indistintas. Que às vezes o, o pessoal costuma chamar de aberrante. Mas entramos aí em uma briga de termos. Porque nem toda jungle é aberrante. Para quem já viu, aberrante é uma marcação fora do normal. que a gente não conhece. Às vezes quando nasce alguma BCC um pouquinho ilustrada, alguma coisa diferente, a gente chama de aberrante mas Jungle é um bicho que possui marcações aberrantes, mas são marcações originais do Jungle, da mutação. Então não confundam Jungle com aberrante, são coisas bem diferentes. É, mas enfim, essa fêmea grande ela foi casalada com um macho comum, bicho sem heterozigoto para nada, e quase metade da ninhada nasceu com características de Jungle. Aí anos depois, o, o Les cruzou, um dos machos filhos dessa ninhada com a mãe de novo e teve quase 100% da ninhada nascendo super jungle e alguns bichos nascendo jungle é uma mutação codominante que aceita é, efeito super então quando você cruza um jungle com o jungle o super jungle vai ter características muito mais realçadas do jungle é, e assim é um padrão muito variável pessoal, é, normalmente o pessoal fala que é, é marcação de mancha mas algumas pessoas também defendem que é um bicho que apresenta características tonais também um pouco diferentes. O que eu consegui encontrar de consenso é que são bichos mais contrastados, tá? São bichos com cores mais, com cores mais vivas. E é isso. eu acho muito da hora. Não sei o que vocês curtem. É um bicho que é muito utilizado em vários projetos, né? De combo, de mutação. Porque como o bicho fica com, com marcações dorsais... Bem distintas e bem bagunçadas, dá um visual bem diferente. É, eu, eu acho meio, meio
0: polêmica a questão, sim, né? Porque é, a gente, você falou mesmo, a briga de termos. O, o aberrante é aquilo que é fora do comum. É, mas o comum do jungle é ser diferente do do comum das boys e a gente tá falando de mutações de mancha, né, o jungle entraria no padrão de mancha então fica meio essa, essa coisa assim se aberrante, se não é, mas eu acho bichos bonitos, eu acho que assim, é um um striped incompleto né, que é, a gente busca o striped completo, a perfeição no striped ali, e é o caminho para chegar lá e eu acho que passa pelos jungles Renatinho, quer falar alguma coisa?
1: Eu gosto muito muito de Django Jorge. Acho <risos> incrível.
0: <risos> Seguindo o nosso roteiro aí, Renatinho vai falar de um bicho que a gente também já deu um pequeno spoilerzinho né? É, nas misturas, que são as IMG. Renatinho, traduz o termo IMG para galera aí. É, bicho Cara, 2000?
1: Isso. A uh, IMG é Increasing Melanin Gene, é um bicho hipermelânico, por definição. Uh, são aquelas de boias pretas, né? Jet black que eles falam. Uh, isso também tem uma uma linha, uma... me perdi, desculpa.
0: <risos> ah, está desculpado.
1: Tá. É, então, só que, é... você que você ia
0: tomar nenhuma cornetada? Nós vamos cornetar agora para você perdendo o seu roteiro de papel, menino não
1: tecnológico. <risos> Ué, mas tá funcionando, eu, eu perdi as palavras mesmo, não, não foi por causa do roteiro, o roteiro tá certo. É, bom, enfim, as MGS, né, são aqueles bichos bem, bem pretos, escuros, também tem uma parte de seleção nisso, né, tem umas MGS que não são tão escuras, tem umas MGS que são um pouco mais claras, ah, esses bichos de foto que a gente vê ah, são bichos selecionados. Tá no ar, as IMG são iguais o né? uh, interessante sobre a IMG que na, na hora que eu estava fazendo o roteiro eu coloquei MG IMG perto da Nery mas depois a gente escolheu faz, fazer uma ordem cronológica para poder ficar mais certinho né? é, uma, a IMG, a primeira IMG uh, nasceu com o Peter cal de novo o Peter Kahl das Boas e ele nasceu de uma fêmea a Nery que louco, hein é, é, é e o bicho nasceu... Uh, como um zão, e foi ficando escuro, 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 até ficar adulto ficar preto, né? Um preto brilhante, que ele batizou de azabate, que é uma pedra preta brilhante, uh, parece um trava-línguas, pedra preta brilhante, é, é uma colombiana, uh, nasceu de, de uma anere colombiana, uh, e ele provou que, na verdade, é uma, é uma mutação dominante incompleta, né? Ela, você cruza uma IMG com uma normal, a metade dos filhotes vão ser IMG, só que o problema aí é que eles nascem normais, um pouquinho mais escuros e vão ganhando preto com o tempo e só depois de uh, seis meses, oito meses ou até um ano, alguns uh, criadores relatam o bicho ainda vai escurecendo, né? Então é complicado você fazer a seleção porque você tem que segurar muitos filhotes para você conseguir uh, a cor escura de verdade, né? É, e essa basicamente é, é o que tem a falar MG e sobre os combos de MG. É, procurem combos tem mais VPA e MG, cara. Os bichos ficam incríveis, cara. Ficam maravilha, sim.
0: E calma aí que eu tô pegando aqui pra ver, né? Já que você tá. Caraca, moleque. É,
1: é, né? É,
0: essa é a sensação. É, é, é o que eu tenho pra falar. É São. Muito, muito <risos> massa.
2: É... Cara, um muito louco de MG é quando você mistura com IPO. Pra mim é um negócio maior controverso, porque IPO é resolução de preto, MG é aquele vídeo totalmente escuro, mas fica
1: muito louco. Eu, eu não gosto não, Nicolas, vou falar bem a verdade. <risos> o Jô é muito engraçado. Lá. É, eu não gosto muito de ir para IMG não, cara. Não sei, acho que perde um pouco a graça.
0: Galerinha, galerinha, dia seguinte, estamos uh, aqui continuando a gravação. Hum, eu, como sempre, ainda com sono, acabei de acordar. Hoje, um pouquinho mais tarde. Tava até sonhando que estava gravando podcast, né? E hum. ficou interrompido, assim, este episódio porque a gente não conseguiu concluir a segunda-feira. Estamos hoje, quarta, 29 de abril, dando sequência, né? Então, desculpe a todos essa pausa absurda uh, e fora meio que de lógica no, no episódio, mas vamos dar sequência. Nicolas,
2: é, fala pra gente do padrão Roosevelt. Então, bom dia, galerinha. Vamos voltar para esse negócio muito da hora que tá aqui. E a parada é a seguinte. para quem nunca viu o Russo, é, é um padrão que aceita é, super. A gente pode inter, intercruzar. E, na verdade, o Russo, ele é como se fosse... Eu acredito muito que é tipo um bicho reverse stripe, com meio que uma característica de Vênus. Ele perde um pouco a... a as marcações não ficam tão evidente E o Roosevelt nessa forma, é, ele já é na forma de super. Porque, na real, o que rola é o seguinte. Existem os bichos que, que são trabalhados pelo John Barry, que é o cara que mexe com o Roosevelt. E, na real, os bichos são é, Roosevelt e é, Leathertail. Então, quando você cruza dois Roosevelt e Leather Tail, você tem o Super Roosevelt, que é aquele bicho todo listradão que a gente vê por aí. É, o que não existe de consenso até hoje é que nunca se sabe, não, os caras que trabalham não falam qual o nível de hibridização que eles fazem. Tem alguns bichos que têm característica de BCI, tem alguns bichos que têm característica de BCC, e alguns criadores menores falam que tem sangue de BCC, mas isso não é uma, uma, uma tendência, digamos assim. É uma mutação co dominante e é um bicho de design. E é a única coisa que a gente sabe até hoje. É uma mutação relativamente nova, o pessoal tem trabalhado aí. Não sei o que vocês acham? Tem Ibi, Cara, tem?
1: a, a, a Roswell, não, na, na verdade a Roswell, ela é de 2003, né? E ela é, é originalmente, ela foi uma cruza de albino cal com suriname, de, de vida livre. É, para tentar produzir uma Suriname albina, aí nasceu que eles falam, que é o bicho que é o Roswell, né? E cruzando entre eles deu que eles falou que é super Roswell, que é aquele bicho todo listrado, né? Uhum. E praticamente todas são leather tail, né? É sim, isso, né?
2: Sim, sim, sim. todas são leather tail. É. É. E... todas que não
0: são completamente listrado, né?
2: Não, não, então. O, o bicho listrado é quando você cruza o, o Roosevelt Lederteio com outro Roosevelt Leder Aí você tem o todo listrado.
0: Acabou? Eu acabei de fazer uma insanidade de mandar uma.
1: Você cortou seu não. próprio áudio, Jorge.
2: <risos> Esse teto gordinho, velho.
1: No, no meio não. da ideia, ele corta o áudio. Não, eu não
0: cortei. Ixi, foda. Cara, eu acabei de fazer uma insanidade. Mandei lá no grupo lá dos Serpentes Legais, que a gente faz parte, uh, um Roosevelt desse aí, né? todo, todo listradão. Uhum. Cara, e o bicho é lindo. O vermelho... Uh, Imaginem um, um reverse striped que o vermelho ele sai da cauda e vai até no pescoço. Boa é definição. o bicho com Completo, completo com uma, uma linha vermelha de cada lado, assim. E esse em específico que eu postei, ele tem embaixo dessa linha vermelha uma linha preta. Uh, vem uma linha de cor de fundo, aquele marrom. E depois mais uma linha preta embaixo. Cara, é, é muita loucura. E as costas completamente limpas. Uh, Roswell é um bicho que eu sou literalmente apaixonado. Eu acho muito, muito bonito esses bichos completos. E aí a galera mistura com tudo, né? Já vi Roswell Albino, Roswell Salmão. É, é. são os bichos muito legais. Mas eu acho que esse Roswell uh, comum uh, é mais legal do que, do que os outros, porque esse contraste dessas linhas passando no corpo do bicho é algo fantástico.
1: É. Cara, eu eu, acho, eu gosto é, da né? pro roswell e foi o bicho que mais marcou, assim, foi a Roswell que eu vi mais com marcado assim na minha cabeça
2: que bicho bonito, sabe é, sei lá eu acho meio estranho, eu tenho, uma, eu tenho um certo preconceito com esses bichos design sabe
1: ah, eu acho, eu acho bem bonito
2: na verdade esse bicho não, nice. não mexe muitos olhos não. confesso que esse bicho adulto, grande deve ficar muito bonito porque esse tipo de marcação, quando você pega um bicho grande, fica muito da hora
0: eu nunca vi bicho roso é o adulto
2: não, eu hum. falo, por exemplo é stripe de Reserve. você vê um bicho grande fica muito diferente, cara é bem mais bonito um bicho adulto que um filhote então como é um bicho com padrão linear né, de, de mancha, são todos bicho milistradão, deve ser o mesmo uhum. pegado é, eu não sei eu
0: tô vendo um sanglou roso aqui que conquistou meu respeito <risos> ah, manda mandaram
2: já criou um caos na galera
0: o quê? Mandar no grupo também? O grupo lá porque é um caos ah, já vou fazer isso então culpa do Nicolas então você já um, quase 20 dias depois escutando.
1: <risos>
2: <risos> só um
0: pouquinho atrasado é, e aí esse bicho foi porque o Nicolas pediu eu ia deixar só o, o Roosevelt padrão lá, mas uh, por culpa do Nicolas vai aí
2: o oh, um negócio legal do Roosevelt qual, que eu falei ali é, é que não existem muitas pessoas trabalhando eu cheguei a entrar em, num, em um fórum, aí tava o, o Bob Clark lá comentando algumas coisas mas tipo, não tem muita gente que trabalha não, parece que a galera engrenou no, no na mutação
1: não cara, e é um bicho meio caro ainda, né apesar de já ter, ter 17, né? de 17 anos já no mercado, é um bicho meio caro mas o Zé é interessante é cara ah é? não sabia o, o, o,
2: é, inclusive o maior gráfico que eu cometi, né, tem que falar pra galera aqui, eu sempre via no instagram, rdr sanglo, blá 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 blá, aí eu achava que era red leather tail, cara Aí eu acho que eu fui ver isso da sexta passada que eu fui perceber que era o Ladertio, que era os héteros. <risos> Falei, nossa, que vergonha.
0: Cara, então, mas eu acho que eu mandei ontem um pra vocês um foto de um bicho que era RDR, mas o cara tava falando que era característica simplesmente de olho preto eu não sei se ele, se era outro RDR, mas não tinha nada de Roswell no bicho e o criador não falava nada a importância do bicho é que era o olho preto
1: não, é, é RLT é. Roswell é, é.
2: é porque você mandou L. RDR, né É. o outro é. É, 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 é Roswell Leather Tail a. RLT a,
0: B. RLT é. Tá, <risos> então estou trocado nas siglas, aí Aparecendo os partidos políticos brasileiros, tem tanto que confunde a gente. Bom, é, acho que vencemos aí, Roswell, né? Um bicho maravilhoso. Vamos pular um ano aí na história, 2004. Paradigma, Renadinho?
1: Então, cara, paradigma é uma das últimas mutações que apareceram que a gente vai comentar nesse episódio. A primeira foi produzida em 2004, como você disse, Jorge, por Mike Whitman. Ele é o dono e proprietário e principal figura do Basically Boas. Né? É uma página muito legal do Instagram para seguir, recomendo uh, o que aconteceu nessa mutação dos paradigmas. Né? Ele foi cruzar uma hipocaramel da, da linhagem do da Sharon Moore, Sharon Moore uh, com um sharp albino. Na esperança de fazer filhotes duplo hétero, né? Double hat que eles chamam, para uh, ir para o caramelo e para é, sharp, albino sharp. E depois cruzar entre eles e ver o, o, o resultado. Mas os filhotes que saíram, saíram diferentes, cara. Saíram mais claros, saíram com um tom mais pastel. Então, de alguma maneira, uh, o sharp albino é compatível com a linha do, do mur de caramelo, de, caramel, de o caramelo. E acaba formando os paradigmas, né? É, a a, a por os caramel da, da de Sheryl Moore são de 1986. Ah, então, assim, esses bichos tiveram no mercado por muito e muito tempo. Até 2004, o Mike Whitman até juntar uma... uma uma, carame... Uma hipocaramel com um Sharp albino e descobrir essa mutação nova, né? Mais ou menos, gente, para o pessoal de córnea, é o que acontece com as ultra córnea, né? Que você faz o cruzamento lá e sai as ultra corne. São duas mutações que aparentemente não têm uh, relação, mas quando você junta elas, vocês têm um filhote diferente. Né?
2: Mas ultra é híbrido, né?
1: Não, não é híbrido. É, o
2: Ultra eu acho que é quando você pega a Korn, cruza com e depois volta. Não, depois, não, vistas, tá... tudo... não, não, não não,
1: não, não, tá... não, não é, não é, você tá viajando. Ultra é outra coisa. Caramba, vou até ver isso agora. É super Korn, umas coisas assim.
0: É, nessa aí eu não vou entrar porque eu não entendo nada de Korn. Então vou deixar essa briga para vocês. Ah, é... só para falar
1: daí, esses filhotes paradigmas, o Mike cruzou entre eles e teve filhote, 75 filhotes sharp albino e 25% paradigma ah, então esses bichos estão tem alguma coisa mais ligada ao sharp do que o ah, do que com, com o caramelo do humor, né, então cara
0: tô vendo um paradigma aqui que até me assustou, doeu os olhos assim de tão bonito
1: que o bicho é é bonito mesmo, cara
2: Oh, só voltando, é híbrido mesmo, viu é corn mas... com grey hot snake
1: não, velho, tá. ultra hipo, corn
2: não, o ultra o gene ultra, é de, é de hibridização, eu tô com o Não, Ians perto não. Aqui,
1: não, sim mas quando é ultra só ultra hipo mas pra ser ultra já é híbrido não, velho, você tá, tá falando de outra coisa, cara, ultra hipo é tipo nada a ver
2: ah, você não tá falando do gene ultra
1: não, não é o Ultra na é gene. Ultra é o nome do híbrido, né? É. Não, mas é Ultra hipo. Ah, tipo um super
2: hipo. Nesse sentido. Só Isso. que mais, né? Porque um é Ultra. É um super hipo, é,
0: exatamente. Na escala, <risos> na escala de O Ele é tá <risos>
2: ultra. Ele é ultra foda.
0: Por aí. Ah, e aí? É... Gente, vocês conseguem fazer umas brigas por causa de uns bichos que eu não entendo. Não. É, tanta, é tanta coisa, tanta coisa que, cara, é, é muita loucura. Bom, uh, vencemos o paradigma, quer comentar alguma coisa, Nicolas Não. Então vamos para... Uh, Só que
2: você não me quebrou esse paradigma. Ah... Uh,
0: ó oh,
1: oh, oh, que piadinha
0: <risos> lembra na escola quando você mandava o coleguinho escolher um dedo?
1: escolheu o dedo aqui
0: <risos> olha aí, quase perdeu hoje.
1: cara é, e assim paradigma significa, é uma coisa é um exemplo, né não sei, eu achei que foi má batizada, porque é uma puta de uma exceção e enfim Sim.
2: É. Oh. Eu nunca entendi o nome dessa mutação. nunca. Ah, gente...
0: Cada um dá o nome que quer, né? E aí, os outros se acostumem. Pois é. Deve ter perguntado pro filho dele assim, fala o nome desse bicho aí. Paradinho. <risos> é, fala o nome dessa mutação de BCC aí. Senzala, beleza, vamos postar nos fóruns.
1: <risos> ah, Era sen a senzala, a broba, a cangaço. <risos> Lembra? <risos> Uma vez o, eu, o Jorge e os amigos Nicolas, a gente classificou todas as morfes brasileiras. <risos> <risos> e saímos postando
0: em fórum gringo e os caras começaram a perguntar que bicho que era esse, cesala <risos> é... a
1: broba era top também
0: <risos> é, foi muita loucura é, quando a gente não tem muito o que fazer né? a gente começa a zoar com o povo de fora uh, e eu preciso só informar nesse podcast que, uh, se não me engano no episódio passado a divisão do tema foi feita uh, através de um paroimpa disputado uh, em uma ligação de áudio. O primeiro paroimpa em ligação de áudio uh, da história
2: uh, levou
0: a, a, a definições de temas de, do nosso podcast. Foi muito legal. Sem imagens ainda. Sem imagens. Foi ligação de áudio, literalmente. É. A gente tirou paroimpa numa ligação
2: telefônica. Ai, ai, só a, gente. 7, 40, a gente nem começou a brigar ainda eu quero falar de um tema polêmico já ixi, não sei hein? É. Ah, vamos para Motley então né? falta, falta Motley <risos> então, é eu já estou louco para dar spoiler aqui eu é. já ia falar.
0: então partimos para Motley galera, o primeiro Motley ele veio da Nicarágua tá? então a gente pode ver no final desse episódio que várias mutações vieram da Nicarágua. A Nicarágua uh, é um grande exportador, tá? Então tem um cenário importante aí. Uh, foi por Dan e Charlie, Dan e Charlotte, Tutorland. tá? Eles importaram, se não me engano, dois machos. Uh, importaram em 2004 esses bichos. Na temporada 2005-2006, uh, eles reproduziram. Tá? São animais que têm os orcelos em formato de círculos, os orcelos dorsais em formato de círculos, uh, e bem marcados pela lateral limpa do bicho. Né? Então, é fantástico. Uh, é, tem dominância incompleta, porque tem o padrão uh, super, mas... Uh, aparentemente o superipo é incompatível com a vida. É, existem alguns su superipos, não, desculpa, o super
1: Zé ficou louco da vida agora. O Zé é.
0: puxou a caneta é. para trás,
1: estufou o peito, deu uma volta na sala, agora, é. agora ele acalmou.
0: Não, não são os superipos, são os super motley. É, os super eles aparentemente são incompatíveis com a vida. O que é muito interessante do super motley é que o bicho... Uh, nasce em tons de cinza. Ele é completo, ou cinza escuro, ou cinza meio prateado. Ele perde Eu ali. Tons... Já nessa... <risos> <risos> Ele perde <risos> ali, todas as manchas e, e fica com essa característica unicor, uh, nessa graduação de cinza aí que vai do prata até quase preto. Uh, existem alguns animais desses adultos mas uh, o Renatinho já falou em alguns podcasts para trás aparentemente esses bichos morrem ali na, perto das casas dos 3, 4 anos acho que a gente citou isso quando o Renato falou da síndrome do oveiro de pelo branco que né? é o cavalo uhum. que morre em 7 dias o que, que o Nicolas é, é quer que assim... de... é, pode, pode falar primeiro depois o Nicolas entra brigando aí
1: é, deixa eu falar, daí depois o Nico começou a brigar. É... Cara, tem Super Motley adulto, sim. Uh, tem, inclusive, foto de, de fêmea super, de Super Motley parindo. É... Mas, realmente, é uma coisa muito mal compreendida. Todos os bichos que eu vi adulto eram CA, Central América. Mas, assim, não sei. É... Não, não tem, até agora eu não tenho um consenso do que, que acontece de verdade isso aí
0: cara, e você já viu o Temais Super Motley? é um bicho Nossa, fantástico, fantástico fantástico, cara é assim
1: Super Motley, eu né? não, Super Ué, é diferente cara, ah não, eu já vi, pô o... O, alguns filhotes que eu conheço que estão indo bem são ter mais supermoto é ter mais supermoto cara
0: os bichos são assim
1: clarinho gra... não eu
0: vou
2: mandar lá no no serpentes legais para vendo a cara de Jorge, mas ele até abriu o olho agora ele tava meio dormindo
0: atiçar a galera lá ó. cara é fantástico é bom e, Nicolas, o que, que você quer brigar aí de Motley? Solta a lenha, vai? Não, não, na verdade não é de
2: Motley, não. É do próximo. Ah, é do, é do... próximo. Paradoxo. Tava... É, Paradoxo. Você deu spoiler? Ah, que bonito, hein? Que bonito. Bom, spoiler
1: Mottley. não, a gente vai falar de Paradoxo agora?
2: <risos> 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 Exatamente.
0: Era a sua fala sobre Super Motley e a gente passaria, ou sobre Motley, a gente passaria para o último, né? É, na verdade, o Motley era o penúltimo do nosso roteiro aqui, e a gente entra literalmente agora no último, pra falar de Paradox. Solta pra nós aí.
2: O oh, Paradox é, é tipo o mundo de Alice, sabe? Viagens. Tem gente que fala que é gene, tem gente que fala que não é gênio, tem gente que fala que existe e a gente fala que não existe, mas acho que de forma geral... Não, a existe esse <risos> Não, é porque tem, tem uns caras, vai, que falam que, que na verdade não é nada. Tem, auto, tem umas discussões bem daoras em, em Fórum um Green sobre isso, cara.
1: Eu, Mas, eu já vi o, uma discussão essa... muito interessante que os, o cara tava tentando convencer todo mundo que era um quimerismo. E fazia sentido. É,
2: sim, sim. É, Para
1: mim é que quimerismo. A
2: coisa que mais faz é o quimerismo. Que é tipo, é, é, quando meio que dois indivíduos se juntam e formam um só. Aí o bicho vira meio que uma coisa de retalho. Que é o que você consegue perceber no paradoxo. Pra quem nunca viu um paradoxo, em jibóia, normalmente são bichos... Imagina um bicho normal e você vai e chapisca o bicho todo de preto em áreas não específicas. Então não. o bicho parece que fica meio remendado. Um remembrado. bicho normal não, Nicolas. Um bicho albino. É, é. Eu falo assim... É, é um bicho mãos... normal chapiscado de preto, é um pô.
1: É Mas... <risos> paradoxo, É <Não. risos> Ah, mas é, tem normal é, chapitado
2: é, e branco é, também. Tem, é, tem, é. é, foi mal. Mas é como se você tivesse pegado um spray borrifasse uma cor muito nada a ver, entendeu? É, é um tipo de marcação não natural. Tipo, um negócio meio contraditório. E a melhor explicação foi essa mesmo, de, de quimerismo. Quando é, é. dois indivíduos Para mim, é, é claro,
0: um padrão quimerismo ali desses bichos, igual o de pseudo-boa negra, pampinha e a única coisa que você tem que fazer para ter certeza disso é coletar o material genético da parte preta e da parte branca e comparar um com o outro e ver se é o mesmo porque se o sequenciar o DNA ali e ver que não é o mesmo, você tem comprovado uh, o quimerismo nesses animais
2: cara, e é uma pena isso não, não ser gene, né porque, nossa, tem cada bicho maravilhoso o oh, Snow Paradox véio. o pessoal chama de Oreo nossa, um bicho, sei lá, você ficar parado assim, olhando, comendo biscoito na frente, sabe? Tipo satisfeito. Que... É, é. é.
1: Não, você já viram um óleo, cara?
2: bonito também. Já viram um óleo? Só o biscoito. Nossa, Jô. Olha, eu tô falando a verdade, ué. Eu Boa pensei vida. que vocês iam discordar de mim em algum momento, eu tava afim de brigar.
1: Não, eu discordo porque não é biscoito, é bolacha.
0: Ah, não. mas é biscoito. Ah. <risos> é, o de é. São Paulo não sabe nem respeitar
2: o nome que tá escrito no, na embalagem. Eu ia falar mal de Paulista aqui, mas tem um monte de ouvinte que é de São Paulo, né? A já ia criar <risos> briga aqui, mas eu é. falo com relato, realmente. vou jogar minhas ofensas nele hoje.
0: <risos> oh, oh. Mas na briga da bolacha, biscoito é só ler o que está que escrito lá no, no pacote que vocês vão ver, tá? <risos> é, mas
1: não... na briga ninguém tem razão. Mas ó, oh. <risos> exato,
0: ninguém tem razão na, na briga, uh, Nicolas. Digitando como Oreo boa, só tem o biscoito mesmo.
2: <risos> não, eu, não, eu vi, cara. Coloca Snow Paradox. O ah. cara chama de Ori. Ah. É um cara, e o, o Ori é nome desse bicho em específico.
1: Ele é ah. muito é. Muito. Tem, Não, casa... tem um Snow Paradox que chama The Freak. Que também é muito bonito, velho. Massa.
2: Cara, o um negócio vou que eu vi. vou postar um foto
1: desses dois bichos. Que rodando no grupo aí.
2: Um cara. Normalmente esses bichos saem de picados na meada né? E é meio que raro. Bem difícil você ver.
1: É meio, é muito raro, né? Muito, muito raro.
2: raro. Eu vi uma ao vivo. É, tem uma aqui. Né? Lindo, 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 lindo. Os bichos são maravilhosos, cara. E tiraram, eu não lembro quem foi, cara. Mas saiu na ninhada, eu acho que quatro paradoxos de uma vez. Vocês viram isso? Esses esse prints rodaram tempo, de
1: tempo. Ah, eu vi, eu vi. Você, você que mostrou, o, na verdade. É, eu acho que era uns um bichos sanglô, alguma coisa assim.
2: A mãe era muito paradox, muito mesmo, tipo, parecia uma meio que uma IMG, meio falhada. É, nada a ver, né? Uma IMG paradoxo. Mas enfim, desculpem pela
1: gafe. Mas não, o bicho era mas um... pô, IMG uh, VPI, IMG Albino, de uma maneira geral, é, fica a... meio falhado,
2: sim. É. E o bicho era assim. E a ninhada, acho que eram quatro ou cinco bichos paradox. Então, é, cara, tá.
0: E quando o Nicolas falou aí que é uma pena não ser genético, gente, é o seguinte, cê, que a gente tem né, os padrões estatísticos para saber se é uma mutação recessiva, se ela é dominante, Que é dominante a gente explicou nos episódios para trás aí, e no caso desse bicho, cê, na verdade, o mais difícil seria né, o recessivo, que você leva ah, duas gerações ali para obter, e esse bicho não expressa a reprodução. Você cruza um paradoxo com uh, um paradoxo, que você teria né, os dois excessivos. Quando você faz essa cruz, você espera que pelo menos 25% da alinhada nasça paradoxo. E no caso de paradoxo, não nasce. Não obrigatoriamente vai nascer. Uh, e não é uma questão de que ainda nasceu, cruzou-se pouco paradoxo com paradoxo para a estatística ser válida. É, isso, já tentou, tentaram fazer várias vezes isso só que, que é? realmente não, não nasce é, paradoxo assim nas proporções né, esperadas
2: e aí é. a melhor justificativa é, falha, é o quimerismo né, mesmo Oi? O, quimerismo, o quimerismo é uma falha genética né cara é na verdade não. É,
0: digamos que é um, é um gênio siamês que não virou ciamês, né é... ou no mesmo é. bicho <risos> É, ele é uma dificuldade de reprodução celular e eu tenho eu, eu mandei isso no grupo esses dias ou são dois, dois zigotos diferentes que se fundem e viram um só ou é um zigoto que sofre uma mutação ah, durante o, o início da divisão celular e aí essa a mutação desse bicho no início da divisão celular vai ter vai ter células diferentes ali dentro do mesmo animal Uh, expressas, né, com fenótipos diferentes ali. E isso para acontecer tem que ser bem no início da divisão celular. E essa mutação ela ocorre pós uh, fecundação, né, pós óvulo entrar em contato com o espermatozoide ali, o que é muita loucura. Ah, eu e tenho não, uma história, é e é, uma justificativa para para não ser, a chamar de não ser genético, né, não não ser transmissível para os seus descendentes. É porque aparentemente, quando essa mutação ocorre, ela não pega as células reprodutivas do animal. Então ele não. As células reprodutivas não têm essa característica da expressão do, do paradoxo. Pode ir, Renatinho, desculpa. Cara, eu tenho uma história
1: bizarra sobre paradoxo. <risos> é,
0: lá, dia,
1: né? é, lá na. Quando eu estava na Alemanha lá com a, com a Larissa. A gente foi um dia no bar do Harry Henley, né, do Henley Reptile, Henry Boas, uh, e ele é o maior, o maior criador da Alemanha, o mais famoso, uh, e ele falou que ele contou uma história de um bicho importado da Colômbia, que era esverdeado, ele cruzou com um macho albino, era uma fêmea, ele cruzou com um macho albino, e aí a gestação foi rolando, mas ele falou que o bicho era totalmente diferente, esse bicho esverdeado de comportamento, para comer, sabe? Um, um, um bicho diferentão, assim, uma coisa única. Aí ele falou que um dia antes do bicho parir, ele acordou de madrugada, e acordou a esposa dele <risos> e falou, amor, lógico, em alemão, ou em russo né porque a esposa dele é russa <risos> eu então não sei direito <risos> é, 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 eu vai nascer tinha um nome a cobra agora eu não vou lembrar mas vão vou nascer paradox dela ele falou: Você está louco? O que você está falando, meu? Você não. Você sabe que não é assim e tal. Que, aliás, a esposa dele é. Ele fala que a principal responsável pelo sucesso é a esposa dele, porque ela consegue ver coisas nos filhotes que ele não consegue ver e depois aparece quando é adulto. Mas, enfim. É... Ele falou: Você está louco? Você está precisando dormir mais? Você não sabe o que você está falando? Não, eu sei. Vai nascer paradoxo dela. Daí ele falou: Ele ligou para dois amigos de confiança, um dia antes falou vai nascer paradoxo, daí todo mundo lógico, falou que ele tava louco, falou que ele tava bêbado, enfim, uh, e no dia seguinte, metade da ninhada era paradoxo cara, e que aí, loucura, hein a, <risos> ele sonhou, e a, e a fêmea morreu, não, ele não sonhou, ele teve um pressentimento uma inquietude <risos>
0: O Atentem quanto de... de as suas inquietudes e liguem para os amigos e deixem gravado. Vai nascer
1: amanhã isso. É, e ele tem, ele, fa... ele tem, ele tem provas de que ele sabia antes de nascer, ele sabia que ia nascer paradoxo. A Fêmea morreu no parto. E assim, né? É, eu não sei o quanto é verdade, o quanto é exagero, mas se a lenda é maior do que a história, imprima-se a lenda, né?
0: É exatamente.
1: <risos> então eu tô fazendo a minha parte. É,
0: é. É, mas é, essa frase é fantástica cara, é fantástica e, o mas e, o Harry Henley é um cara que tem muito bicho legal, né e, e já fez recomendações do cara, do Gandalf. do Instagram dela é, do Gandalf, que é uma linha uh, de, de mais que ele tem então é uh, paradoxo pra mim, fechado que é quimerismo e não tem nada é, que tire da minha cabeça, é isso, nem que você quiser brigar, nós vamos brigar no mesmo time, viu?
2: É, é, pois é agora a gente tem que achar alguém que fale o contrário, viu, acho ouvintes, o que vocês pensam vamos brigar
1: eu acho que um dia vai ter um documentário no History Channel atribuindo Paradox aos Aliens, né?
2: Nossa, <risos> hum. imagina!
1: E Vamos outro... aguardar. É.
2: Aquele maluco do cabelo todo atrapalhado. Aliens. <risos> Paradox! <risos> Nossa, eu tô rindo muito com aqui. Ele,
1: ele vai mostrar um mapa, um mapa das estrelas assim. Tá ligado? Quando tá, o céu tá estrelado é. e daí ele vai pôr de fundo uma paradoxa, vai acertar o contraste e vai dar a mesma imagem, tá ligado? Ele vai falar que é o paradoxo, na verdade, é um mapa das estrelas. Feito pois por é. alienígenas, né? Aliás, né? Grande parte dos alienígenas que habitam a Terra são o povo reptiliano, que incluindo a rainha Elizabeth faz parte do povo reptiliano, como existem assim, muitas provas <risos> concretas disso na internet, e se tá na internet é verdade, ah, e, aí, aí só, só não enxerga quem não quer, né?
0: Então... só olhar a longevidade da rainha Elizabeth a longevidade de um jabuti que você vai ver que é tudo a ver <risos> cara, tem um vídeo ainda bem que você não português e não em inglês e ela nunca vai escutar isso
2: ou <risos> oh, vai, né respira, porque ela repetiu qual, a... qual é a principal figurinha da Elizabeth a principal qual? frase qual? e aí meus filhos, vocês já pensaram qual o futuro que vocês vão deixar para sua mãe? <risos>
1: Cara, é, é ela que. Mas então, Jorge, eu não sei não. Porque ó, ela é uma reptiliana. O nome do nosso podcast é Tribo Reptiliana. Hã? Ah?
2: Começou ah. a teoria da conspiração, já Eu, né? eu acho, acho que, que é, a tá ah, tá
1: ah, ah, e, e não tem gente da Europa monitorando a gente aí no podcast? Sim. Suíça é. e. Não, mas a Suíça é só, um
0: E Noruega, <risos>
1: Então, Noruega, é, é, eu acho que, ó, não sei não, hein? Senhoras e senhores ouvintes, se começar a acontecer alguma coisa estranha com, com nós três uh, nos próximos dias, nos próximos meses, vocês sabem que é uma conspiração alienígena liderada pela Rainha Elizabeth, tá?
2: Ai, é, ai, os caras estão se perguntando por que que eu escuto vocês. <risos> porque tu não tem mais nada para fazer no biotério
1: Porque o biotério tá sujo para caralho. E os caras chegaram da duas horas de áudio ainda. Ah, que merda.
0: Bom galerinha, uh, ficamos por aqui. Vamos para as nossas dicas culturais. Uh, dica cultural, Renatinho. Você deixou para a galera aqui uh, um artigo, né, da ResearchGate. Que artigo que é esse?
1: Então, na verdade, minha dica cultural é sobre nossa nossa introdução sobre os répteis da bacia do Orinoco da Venezuela. É é uma é um, um catálogo de répteis do Orinoco da, da, da bacia do Orinoco na Venezuela que eu achei interessante. Uh, minha segunda recomendação minha segunda dica cultural é um vídeo do Youtube uh, do Dave Palumbo que a gente sempre comenta aqui na, visitando o Peter Kau, que é o cara que uh, produziu as primeiras Albino Kau que, produz, que a primeira IMG nasceu na coleção dele, de uma Neri como a gente comentou uh, e depois por último o Instagram do nosso seguidor o roteirista e cornetador preferido <risos> do Fernando que ele fez um vídeo sobre biotérios e as pessoas que não têm acesso uh, muito fácil a ratos. Jorge, só sobre o nosso é, tema. Rabin, ele
0: postou no, no meu exótico, né? Que é a, a rede dele lá no Instagram.
1: É, ele... Só pra só para explicar o episódio de hoje. Nós escolhemos as mutações de Constrictor de Imperator Colombiana, tá? De Constrictor Imperator Colombiana, a gente pegou as principais, ficaram faltando algumas. Se vocês quiserem falar de alguma outra mutação, por favor, entrem em contato com a gente. A gente pode fazer um bem bolado, a gente pode comentar alguma coisa uh, e como não cabiam todas as mutações de jiboias no só episódio, então a gente dividiu em dois, né? todas de Colômbia hoje, originais de Colômbia né? porque a Aneri, uh, Mutley e outras a gente tem em, em América Central enfim, em outras localidades de jiboia uh, e aí o próximo episódio a gente vai fazer uh, mutações de BCC mutações de Imperator da América Central e duas mutações de imperator colombiana ou não, que são mais emblemáticas, assim são são mais uns são temas mais longos, né, que seria a Princess Diamond e a Escória, né? Então não ficou faltando essas duas, que são talvez as mais caras, né, aí de todas as mutações de G boy E só que a gente vai comentar melhor sobre elas no próximo episódio, que são menos mutações, então dá para a gente falar, uh, abrir um pouco mais vocabulário para descrever e contar as histórias desses bichos.
0: Sim, contaremos da Operação Boitatá.
2: <risos>
0: Olha só. Ah, bom, ah, só lembrando, galera, nós temos a nossa rede de comunicação oficial com vocês, o arroba tribo reptiliana, e vocês podem entrar em contato para nos cornetar, que passaremos os cornetadas aqui. Fiquem à vontade quanto a isso.
2: E... Tchau. Oi, só que você comentou desse artigo aí foi eu que deixei, cara. É, é o artigo que eu comentei na primeira parte desse, desse, do, desse episódio. Dos sobre conceito de noco? espécie. Não, sobre não. conceitos de espécie.
0: Conceitos de espécie saiu no episódio de ontem. Oh. Não, só ontem. <risos> uh, o conceito de espécie ah, já pás... saiu uns quatro ou cinco episódios antes desse aqui, Nicolas. Ah, Conceito é de ontem. É, pedi ontem pra botar no texto do episódio de ontem a referência. Oh. Eu não,
1: você que não prestou atenção no grupo. E que não ouviu o podcast de novo, é. né?
2: Exatamente. Não, cara, eu acho que esse, esse último que saiu é o podcast que eu mais quero ouvir, cara. Sério, tipo, acho que o podcast eu mais curti.
0: É, ai, ai. Vamos, vamos ver em qual episódio a gente vai descobrir que ele ouviu o podcast enquanto gravava com a gente, Renato. É o mais, <risos> que ele mais quer ouvir, é o que ele tava lendo a bula. Ele não prestou atenção e precisa rever o que ele falou. <risos> pois é. é. Bom, deixa eu concluir meu recado final aqui pra galera. A gente tem lá, né, o Arroba Tribo Reptiliana, que o Renatinho, de nós, é o mais ativo. Ele passou a senha pra gente, mas ninguém consegue acessar.
2: <risos> ah, ciúme... Mas... Oi? Ele tem ciúme do Instagram, sabia? Ah, igual você tem ciúme de sempre laranja. <risos> não, eu não, tenho ciúme, eu não meu ciúme não é com laranja, é com pérola. Ah. <risos> Diferente. Tá, então
0: ficam aí, né? Uh, essa dica. As minhas redes sociais também vocês podem acessar, que é o meu Dinopet e o Jorge Miller. E tem o Renato e a Bico no, no Instagram também, Nicolas Fontana. E só para avisar, ontem eu ressuscitei... 735, né? Esqueci do 735. <risos> é, e só para avisar, ontem eu ressuscitei meu, o, meu Twitter. Né? Ontem eu fiz um post depois de 200 mil anos, uh, só observando no Twitter. E tem eu e o Renato, estamos tentando usar mais o Twitter para gerar mais um canal aí, de comunicação com essa nossa tribo amada. Obrigadão a todos, obrigado Renatinho, obrigado uh, Nicolas. Até mais, galera. Falou. Quem quiser deixar um recadinho final aí, estamos aqui. Acabou? Ninguém quer deixar recado? <risos> não, Eu tô de boa. Ninguém vai dar nem tchauzinho pro povo? É
1: falou.
0: É, todo mundo já deu tchau, Jorge <risos> <risos> é, então falou, até mais até mais galera